0: ¡Hola! Un episodio más de Recalculando la Ruta y el día de hoy tenemos nuevamente a Miriam de la Puente. Ginecóloga del Centro Creciendo de Mirasierra en Madrid y eh, el día de hoy nos va a hablar sobre el virus del papiloma humano y sobre la administración y la importancia que tiene la administración de la vacuna eh, del papiloma humano. Bienvenida, Miriam, otra Muchísimas vez. Gracias, es un placer haberte tenido, haberte tenido la vez pasada y tenerte de nuevo aquí. Muchísimas
1: gracias por permitirme venir otra vez.
0: Este es un tema controversial, ¿no? Eh, ...es una enfermedad que existe... ...pero bueno, que la vacuna... ...ahí está como que hay padres que están muy conscientes... ...y hay padres que todavía no están... ...yo quiero dar como un poco... Eh, ...y junto contigo, eh, quiero dar como un poco... Eh, ...información sobre... Uh -huh. ...primero, ¿qué es esta enfermedad? ¿no? O sea, o sea, ¿qué es el papiloma... ...y cómo se contagia?
1: Pues el virus del papiloma humano... ...la infección por este virus... ...es la infección de transmisión sexual... ...que es más frecuente en el mundo, Lorena... ...es decir, la importancia es esa aproximadamente el 90% de los varones y el 85% aproximadamente de las mujeres vamos a tener alguna vez una infección por el virus del papiloma humano a lo largo de nuestra vida. Date cuenta el porcentaje tan alto sí, 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 del sí, que sí. estamos hablando. Entonces, tenemos que intentar que nuestro sistema inmunológico sea capaz de defender nuestro cuerpo y eliminar este virus, que en algunas ocasiones pasa. Claro.
0: ¿Se contagia solo por eh, transmisión sexual? Sí. Ok. ¿Y cuáles
1: serían sus síntomas? Pues en muchísimas ocasiones son totalmente asintomáticos y pasa desapercibido. Simplemente con las relaciones sexuales tienes un contacto con una persona que es portador y entonces se puede transmitir. En... Es, eh, es así. Es verdad que en algunas ocasiones cuando la infección se mantiene en el tiempo pero incluso 15, 20 años y uh -huh. el sistema inmunológico no lo ha eliminado, pueden aparecer lesiones. Depende de cada persona, hay personas, o sea, sí,
0: pero sí sí puede haber algo que te diga, estás eh, o sea, hay gente asintomática pero hay gente que...
1: Sí, hay gente que desarrolla las lesiones antes que otras ¿Qué tipo
0: de lesiones se puede desarrollar? Pues mira hay
1: lesiones que son lesiones benignas que son lo que nosotros comúnmente conocemos como las, verru las verrugas sí, las sí. verrugas de la vulva, las verrugas de la zona anal o perineal sí. pero luego hay otras lesiones que son lesiones precancerosas o incluso procesos oncológicos, como por ejemplo en el caso de las mujeres el cáncer de cuello uterino, sí. que está ampliamente conocido que el virus de papil Loma humano es una causa necesaria sí. para desarrollar este cáncer, pero no es la única causa. Y luego también otra serie de cánceres, como los cánceres de la región anal, eh, los cánceres de cabeza y cuello, sobre todo de la zona de la orofaringe, y en los varones también el cáncer de pene. Wow. Sí, es que la verdad sí. es que el virus de papiloma humano está implicado en muchos procesos.
0: Claro, y si no tienes. Eh síntomas, ¿no? Por así decirlo, porque a esto o sea, puede provocar eh, y llegar a derivar a un, a, a un cáncer, ¿no? Pero si es una enfermedad, digamos, asintomática, ¿cómo nosotros podemos saber si somos eh, mm, si lo tenemos? ¿O somos portadores? Eh, bueno, porque si lo tienes eres portador, ¿no? O sea, sí, o sea, eres...
1: lo único es, eh, a, a nivel de las políticas sanitarias que hay, está muy extendido el cribado del cáncer de cuello uterino, que es el que realmente... Eh, sirve para diagnosticar estas lesiones y además también para determinar la infección del virus de papiloma humano. Entonces cada vez está más extendido la determinación del VPH, que es como se denomina este virus, sí. y la verdad es que estamos consiguiendo reducir, eh, mucho gracias a la vacunación y gracias a los cribados, pues la repercusión que este tipo de, de infecciones tiene en las mujeres y sobre todo y en los varones en el momento actual, la verdad.
0: ¿Qué diferencia hay entre, eh, o, o realmente cómo se, de, se puede demostrar de una manera diferente entre hombres y mujeres? ¿O es exactamente igual? ¿Puede haber síntomas, no síntomas? ¿O uh -huh. es eh, distinto.
1: Sí, sí. Eh, hay hombres o mujeres que a lo mejor tienen un sistema inmunológico más potente uh -huh. y entonces... Pasan de manera asintomática, sobre todo en gente joven, en donde eliminan, o sea, tienen un contacto a lo mejor con el virus de papiloma humano, pero ellos lo eliminan perfectamente y luego hay otras personas que a lo mejor tienen sistema inmunológico más deficitario por alguna enfermedad o por el consumo, por ejemplo, de tabaco o por una alimentación inadecuada, eh, vida sedentaria, todo eso también nos influye... En nuestro, ...en nuestro sistema inmunológico, situaciones de estrés... ...y que luego vaya perpetuando esta infección... ...tanto en mujeres como en hombres... ...y puedan desarrollar o no las lesiones. Las lesiones,
0: qué interesante. Sí, pues la es verdad que es que es... Que es sí, 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 porque no... ...o sea, como, como madre, padre, pues no, no sabes... ...y justo ahora, que, que, que me comentabas que estábamos hablando hace rato... Eh, que antes estaba solo, esta vacuna estaba solo para las niñas, ¿no? Uh -huh. Y niñas a partir de qué edad te deberíamos, de, eh, o sea, niñas, y ahora ya es para los niños. ¿A partir de qué edad? Eh, ...es recomendable eh, poner la vacuna.
1: Pues la vacuna ahora mismo está en el calendario vacunal infantil... ...a los 12 años, vale. para niñas y ahora en el 2023... ...se ha empezado a implementar en los varones también. Se piensa que a finales del 2024 todas las comunidades autónomas... ...van a tener ya introducida la, la vacuna del virus del papiloma humano... ...para los niños. ¿Y por qué en edades tan tempranas? Pues o sea, porque sí. digo
0: las vacunas claro de, de, de niños sí no pero antes como que no el, la vacuna no estaba ni siquiera puesta no uh -huh. como. ...como parte de, 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 de la vacunación infantil, ¿no?... ...¿por, por qué se hace esto en, eh, en edades tan tempranas?... ...pues
1: muchos padres y madres a lo mejor piensan que a los 12 años... ...pues los niños eh, no tienen relaciones sexuales... o la mayoría sí, de ellos... ...todo eso
0: está cambiando... ...claro,
1: está cambiando todo mucho Ajá. lo que es la, la vida sexual de, de la sociedad... ...pero realmente son niños eh, pequeños todavía... Y ...entonces dice, bueno, pues es que a lo mejor a mi hijo no le hace falta esta vacuna... Pero eso no es así. Se sabe que si nosotros ponemos la vacuna del virus de papiloma humano en edades tempranas, en donde todavía no hayan mantenido relaciones sexuales, no por el hecho de mantener o no relaciones, sino sí, sí, sí. por tener la posibilidad de estar en contacto con el virus de papiloma humano, se ha visto que se genera más inmunidad en esos niños. Por tanto, va a ser muchísimo mejor para ellos. Por vale, eso. o sea, la
0: efectividad realmente es que, o sea, que entre más temprano que no hayas tenido como tantas relaciones y obviamente para evitar este, es. el que te puedas encontrar con una persona que te, te pueda contagiar, va a ser como más efectiva, uh -huh. ¿no? Que una persona de pues, más, eh, más edad este, que haya estado expuesta y que. Es. Uh -huh. Oye, qué bien. Y hay algunas consecuencias más allá que del cáncer o, o lesiones que puedan provocar algo, mmm, como una enfermedad más, en, en, o sea, a partir del papiloma, o sea, si ellos son, o sea, tú eres portador, no te diste cuenta, eh, no tiene síntomas, eh, y de repente puede surgir alguna otra enfermedad relacionada con...
1: Fundamentalmente son esas, las vale. que hemos comentado antes, las verrugas y todo lo que son en los ámbitos de, oncológicos, los cánceres de esas zonas, del cuello, de pene, de la región anal y perineal y de la región de la orofaringe. ¿Y
0: ...ya sé que es la, la, está la vacuna... ...pero hay tratamiento para... para, para... ...esos cánceres, Ajá. sí...
1: Vale. ...luego en función del momento... ...en el que diagnosticas ese cáncer... ...o la lesión precancerosa... ...porque es verdad... ...que gracias a lo, la política de cribado... ...del cáncer por ejemplo de cuello del útero... ...pues nosotros diagnosticamos... ...lesiones... ...que no es un cáncer de cuello del útero... ...pero que podrían dar en un futuro esa lesión... ...entonces uh -huh. okay. se puede paliar el riesgo de que una chica relativamente joven pueda tener un cáncer de cuello uterino realizando un tratamiento de esa zona en ese momento determinado en el que has localizado esa lesión precancerosa, que no es un cáncer, pero podría llegar a ser. Podría serlo. llegar a ser. La verdad es que eso nos da mucha seguridad.
0: No, claro, es que mm. sí, al final, sí, o sea, al final como que quieres evitar llegar a,
1: claro. a esa
0: enfermedad. Sí. Pero claro, al ser una enfermedad posiblemente silenciosa, sí. pues... Sí, peligrosa. Sí Entonces, claro, la, la recomendación siempre va a ser la vacuna. Hombre,
1: es que la verdad, qué? Lorena, te cuenta que es que es eh, de lava. una vacuna frente a evitar un cáncer. Sí. Eh, ¿Cuántas vacunas sí, sí, tenemos sí, sí. para evitar un cáncer? No. Es que realmente o sea, tenemos la, muchísima la, suerte y la, vivimos en una sociedad en la que nuestros hijos pueden recibir. ...una vacunación... ...que en un futuro les podamos ahorrar... ...en tener que pasar un tratamiento... ...que seguro que muchas mamás y muchos papás... ...que te sí, siguen no. Lorena... ...pues han tenido que pasar... ...por tanto... Mmm, eh, ...puede darnos miedo porque al final... ...cuando vas a poner la vacuna a tu hijo pues siempre piensas... ...madre mía que no le pase nada... Sí. ...pero la seguridad de, las va de la vacuna del virus del papiloma humano... ...en un principio lo que hablan es de reacciones locales... ...o de cefaleas que aparecen en los días siguientes... ...pero... pero, pero ...como
0: cualquier vacuna... O sea, ...como cualquier que, vacuna...
1: Exacto. ...es decir, si ponemos en una balanza los riesgos y los beneficios, siempre quitando al grupo de pacientes, de niños y niñas que a lo mejor tienen una hipersensibilidad a la vacuna, que es un grupo pequeño. pero tenemos que darles la oportunidad dentro de, de la posibilidad que tenemos como madres y como padres de, de poderles ofertar esa vacuna claro. y, y poder evitar eh, esas lesiones, que aunque digamos, bueno, pues es poco probable que vaya a desarrollar un cáncer, bueno y las verrugas, pues las verrugas también son bastante molestas, claro. las verrugas también necesitan un tratamiento, también mina un poco la autoestima en el momento de tener relaciones sexuales de tus eh, hijos. Sí,
0: y aparte yo creo que también en edades tempranas, pues tal vez, eh, claro, como sabes que es una eh, eh, enfermedad de transmisión sexual, si no tienes la confianza con tus papás, eh, con tus padres para contarles, bueno, pues obviamente que estás incómodo, que tienes mm. verrugas, que hay unas molestias. Eh, pues igual me lo callo, ¿no?
1: Vas posponiendo la información, no, no se lo dices a tus padres y luego puede llegar a más. Es verdad, lo que sí que es cierto es que mm, también hay que tranquilizar a la gente en el sentido de que para que se produzca una lesión eh, cancerosa sí, o precancerosa es. se tienen que dar también otra serie de, de, de factores que condicionen sí, sí. eso. Claro. Entonces, bueno, pero el, la vacuna es lo único que podemos hacer para prevenir este todos los cánceres y todas las lesiones que produce el virus del papiloma.
0: Ahora como que hay una una campaña por así decirlo, ¿no? También de que de, de, de los hombres, porque antes, pues claro, la mujer se cuidaba, pero mmm, también, pues el hombre también te, era portador, ¿no?
1: Bueno, pero es que fíjate y el
0: porcentaje hay... que me estás diciendo, claro, claro.
1: es que sí. al final parecía que es que era un problema de las niñas o, o de las mujeres, claro. o sea, al final la sociedad pensaba eso. Bueno. Al principio se intenta hacer una inmunidad de toda la comunidad a través de un grupo importante como son las niñas. Sí, sí, sí. Pero eso también es un problema pues de, de inequidad con respecto a los niños. ¿Por claro. qué a un niño si también va a tener riesgo de infección claro. y consecuencias por esa infección? ¿Por qué no le vamos a poner la vacuna? No, no y que ellos también
0: pueden, 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 o sea, pueden llegar a una enfermedad por como eso, cáncer, ¿no? claro, no, o
1: Sí, sí, que... o sea, que no solamente actúan de portadores, sino que ellos pueden tener esa enfermedad. ¿Por qué no vacunarles? Bueno, sí. pues gracias a, 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 la, a los sistemas sanitarios que hay, eh, la verdad que se está intentando ampliar y aquí en España lo igual, y la verdad es que es muy importante que los niños también se vacunen, niños sí, sí, sí. y niñas. Sí. Fenomenal. Y...
0: Bueno, pues eh, de verdad yo creo que estos consejos siempre ayudan a, a, a los padres, ¿no? A, a poder tener información desde dónde, porque obviamente a veces no queremos ver o no nos gusta a, a aceptar que realmente puede haber un remedio, puede haber algo y es importante que tengamos la información. A partir de aquí, pues ser conscientes de que es para el bien de nuestros hijos, eso es. ¿no? y que esta decisión pues, depende más del padre que del niño. ¿no?
1: Totalmente, Lorena, porque al final, nosotros siempre decimos lo mismo, pero eh, la comunicar quién se tiene que vacunar, dónde, sí, cuándo, es... es muy importante, pero en este caso son los niños los que se tienen que vacunar. Y eso, ¿a quién tienes que dar la información? Pues a la mamá, al papá, o al tutor legal en cada caso, para que puedan... A acompañar a ese niño a esa sí. vacunación tan importante, la verdad.
0: Ay, pues no sabes cómo, te agradezco, gracias, de verdad, el, el haber estado aquí con tus consejos. Este, creo que nos ayudan mucho y, y espero que podamos llegar a muchos padres para concientizar a, a, este, a los padres y que los niños y las niñas estén seguros. Y bueno, pues aquí dejamos este episodio, eh, si les gusta, compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio de Recalculando el